0: A, a ver, nomás es, híjole, otra vez, el, el, la manera en cómo estás haciendo el planteamiento dice todo y no dice nada, entonces hazme la pregunta más concreta y puedo contestar porque de otra manera parecería que este, avientas una bola al aire no, y a ver pues, quién la agarra, vamos a ver, no, a pregúntame mí, a, a concretamente y a qué te refieres.
1: Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Señores, muy buenas noches. Bonito inicio de semana. Este es un capítulo especial que llevo esperando desde hace mucho tiempo y por fin se logró porque estamos con, con una mujer eh, muy, muy muy respetada en la política, en esta nueva cuarta transformación, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Primero porque estuvo ella muy, muy allegada al, al nuevo presidente y, y en segunda porque coordinó su campaña. Estamos con Tatiana Cloutier, nos está acompañando el día de hoy y nos está dando unos minutos de su día para poder discutir algunos temas. Tatiana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Oye, Tatiana, pues mira, de, de entrada... Yo acepto que no soy la persona que más comulga con las ideas de la, de la, nueva, de la nueva administración en muchísimas ocasiones, pero sí, sí considero que, que existe un punto de convergencia en las personas que están a favor y en las personas que están en contra. Todos deberíamos querer el bien para el país. O sea, yo creo que está muy mal que la gente festeje cuando el, el presidente toma una decisión que lo hace ver mal frente a algunos críticos o demás. Yo creo que todos tendríamos que esperar que nos fuera muy, muy bien. Y me encantaría que habláramos de eso el día de hoy, porque tú estás muy activa en redes sociales y seguramente recibes comentarios de todo tipo, uh -huh. tanto aplausos como críticas, y, y yo creo que tendríamos que dejar eso de lado y uh -huh. ver todos hacia, hacia el mismo punto, hacia un México mucho mejor.
0: Así es, bueno, efectivamente, creo que uno al entrar a las redes sociales, y no creo que las redes sociales solamente, pero bien, ves gente que está totalmente a favor, como bien dices, o totalmente en contra, difícilmente puedes encontrar a alguien como en el medio, parecería que la gente tiene una postura muy definida, o totalmente a favor, o totalmente en contra de esta administración, así es. ¿Tú
1: crees que en parte sea porque se esperaban cosas distintas cuando fue la campaña a ahora que llevan dos meses de gobierno? O sea, vaya, se, se prometían muchas cosas respecto a la seguridad, respecto a a la violencia que bajaría completamente y vivimos uno de los meses más violentos en la historia del Pr país. Primero, en que, el primer mes. No,
0: primero que nada, yo creo que esta polarización existe desde antes, hay un radicalismo con respecto a lo que genera o no Andrés Manuel y hay algunos actores en la vida pública que están todavía muy claramente empeñados en estar señale y señale cuáles son los aciertos o desaciertos desde la perspectiva de ellos con respecto a este nuevo gobierno. Vamos viendo las cosas como en perspectiva. Primero, se llevan 60 días. Difícilmente alguien puede pensar que en 60 días puedes cambiar una inercia de lo que ha sido históricamente los últimos tres, cuatro sexenios, en donde ha habido una dinámica muy similar con respecto a la forma de gobernar. Qué sí se ha visto claramente en la administración de estos 60 días es que las cosas empiezan a suceder. Y cuando digo las cosas empiezan a suceder, tenemos muy claramente marcado los apoyos dados y las promesas generadas con respecto a proyectos han estado ya cayendo en los bolsillos de los mexicanos. Vamos, por ejemplo, a decirlo claramente, los apoyos a la gente de la tercera edad ya cayeron, ya empezaron a suceder. Son eh, personas que ya han estado inclusive diciendo, yo ya empecé a recibir, yo ya empecé a ver esta promesa que estaba en la disyuntiva de que si sucedería o no sucedería y ya empezaron a recibir este recurso. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ya también ha dado su inicio y ha arrancado con claridad y evidentemente es un programa que va incre incrementándose en diferentes vertientes porque se van sumando más actores desde la iniciativa privada, desde los propios gobiernos y desde las propias organizaciones de la sociedad civil, según donde sea el entrenamiento, la capacitación para el trabajo en la que se participa, participará de acuerdo a, a lo que los jóvenes desean en cada una de las partes del país. Otra de las cosas que se ven claramente ya sucediendo tiene que ver también con el arranque de algunos programas. Acabamos de ver el arranque del el programa de la siembra, Sembrando Vida, esta de los árboles frutales y maderales. Acabamos de ver también el arranque del programa en el país, relacionado a precios de garantía en algunas zonas o en algunos estados de la República. Y, en fin, parte de lo que vamos viendo eh, es el, la presentación de forma constante de los programas de gobierno. Hoy, inclusive, muy por, eh, temprano en la mañana, el presidente de la República, a través de la voz de Alejandro Encina, se presenta el tema y la dinámica de cómo serán los trabajos para la comisión esta que habrá de encontrar la verdad de hacer todos los esfuerzos para los desaparecidos. Entonces, eso es la dinámica que hemos visto en estos 60 días, algunas acciones ya muy concretas y realizadas, como fue el combate o el inicio para el combate al robo de combustibles, como eh, la presentación de programas que más pronto que nunca habrán de estar sucediendo. Claro.
1: No, es, esa definitivamente se las doy. Son una administración que comunican constantemente lo que está pasando, de entrada por las conferencias de prensa matutinas y por los comunicados que, que salen eh, muy seguido, pero lo que la gente duda es qué tan veraz es la información que se está dando. Vaya, un tema muy conciso es con la lucha contra el guachicoleo y cómo no se anunciaba ningún detenido detrás o cómo los datos del robo eh, en disminución que había pasado y lo contaban en pipas en vez de porcentaje cuando cerraban las llaves y gente en las calles mortificadísima. A demás. ver, vamos
0: viendo dos cosas, qué tan veraz son o no verás eh, vuelvo a lo mismo, es eh, no hay nadie detenido eh, primero que nada es, lo vivimos en el estado de Nuevo León, en donde yo vivo, en el estado de Nuevo León hicieron mucho ruido y pocas nueces cuando dijeron que habrían de meter a Rodrigo Medina a la cárcel, el, el, el poder entrar en un proceso con sustento jurídico para que la gente no se te pele de la cárcel o no se te pele en el proceso, no es una cosa sino más, creo que parte importante de lo que se ha dicho ahorita es, se empezó con el tema de eh, atender el robo y empezaron a cerrar, este eh, vamos a poner así, fugas, si así le, le pudiésemos decir, y eh, han señalado ya que se tienen algunos procesos o algunos indicadores para poder empezar procesos contra nombres y apellidos muy concretos, que yo digo que más claro. pronto que nada habríamos de estar viendo ya esas denuncias y que el propio responsable de las denuncias o que, quien recibe esto que es eh, la fiscalía, uh -huh. habrán de poder encontrar mecanismos en donde habremos de tener investigación de cuentas, donde habremos de tener ya investigación de personas y donde poco a poco se hará esta información este pública. Claro. Entonces yo, yo no veo ninguna inconsistencia en ese sentido, ya que si estamos hablando de que si tanto se... se, se se está ahorrando de robo tanto no, ahí sí no me meto en la discusión, porque es un tema que no conozco y que no podría yo probar ni quién tiene la razón ni quién no.
1: no y, y justo como se anunció la semana pasada que los tres ex, eh, funcionarios de Pemex, ¿no? que ya se había anunciado que estaban participando o participaron en la estafa maestra y ahorita ya se están tomando cartas en el asunto, o sea, básicamente lo que tú me, nos estás diciendo es que muy pronto se tomarán acciones, pero cuando existan los lineamientos correctos. y Cuando y
0: existe el soporte para poderlo hacer, porque otra vez hemos tenido históricamente a lo largo de los, eh, de los últimos años y muchos años atrás en los gobiernos que lo que se dan son golpes fatalistas y golpes donde quieren impresionar y donde al final de cuentas se fabrica y parte de lo que estamos hartos es fabricación de casos, no porque sean culpables o no, porque sean inocentes, uh -huh. sino que se arma con una rapidez tal para dar el golpe mediático y poder, y pongo entre comillas, poder cumplir con expectativas de la gente, más que con expectativas jurídicas y apegado al Estado de Derecho.
1: ¿Tú crees que las acusaciones, bueno, más bien los señalamientos de que se quisieron como que comer el pastel y atascarse con el pastel de entrada eh, con apenas dos meses y atacando el tema del de escogiendo la Fiscalía General, eh, etcétera, etcétera, ¿Tú crees que se dieron el tiempo para hacer las estructuras correctas en la estrategia que se iba a llevar a cabo?
0: A ver, este, metiste dos ingredientes, o por lo menos como lo estás planteando, que se me hace que no tiene que ver uno con otro. Cuando estamos ah. hablando de la fiscalía. No, no era, ah, era un, ah, un ah, ejemplo. Que, vaya. Sí, entonces hazme la pregunta más concreta. Porque ah, si hablemos no del,
1: a... del tema del, de la gasolina, por ejemplo. La eh. estrategia, ¿no crees que fue implementada sin, sin antes haber sido planteada estratégicamente mucho más completa y viable?
0: No sé si el viable o no, pero puedo decirlo de esta manera. Si hubieran salido y de repente sales y dices, el gobierno está comprando 500 pipas, pues alguien hubiera dicho algo está pasando, algo viene y es una manera de anunciar. Entonces son diferentes perspectivas. Yo creo que al ladrón no se le avisa claro. y menos a un ladrón de este tamaño.
1: Claro, claro. ¿Y para cuándo se espera...? ¿O para cuándo tienen ustedes previsto que ya se vuelva a normalizar todo el tema? Porque yo sé que Andrés Manuel ha dicho en varias ocasiones que a ver quién se cansa primero. Si uh -huh. los guachicoleros o, 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 o el gobierno, que de cierta manera es, es como intentar plantear alguna batalla interminable que po podría durar muchísimo tiempo si no se. Eh,
0: pues, vamos vale. hablando, o sea, primero que nada, yo no trabajo en el gobierno federal, yo no trabajo en la Secretaría de Energía, ni, ni en Pemex. <risa> Yo soy eh, diputada por Morena uh -huh. y parte de lo que veo es y de lo que estamos este, aplaudiendo es que se está actuando contra algo que históricamente se había hecho todo el mundo, no solamente patos, sino habían participado directa o indirectamente porque hay pruebas clarísimas eh, de que ya había indicios y que era un tema demasiado abierto y demasiado eh, público el tema de robo de combustibles. Y aquí sí me voy a la otra parte. Bueno, a ver el quién se cansa primero, a lo que nos estamos lo que estamos viendo cuando dice, ¿quién se cansa primero? es, eh, entiendo que es como una cabeza de, 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 con muchos brazos porque pues cada uno de los ductos puede ser eh, perforado o succionado o le pueden estar haciendo diferentes vertientes a lo largo y a lo ancho de los kilómetros y kilómetros de ductos que se tienen y a ese es donde 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 dicen, que a yo estoy haciendo una estrategia por aquí, tú vas y le pinchas por acá entonces aquí es a donde a donde entiendo que nos dice a ver quién se cansa primero, ¿no?
1: Qué bueno que tocaste el tema de, de los diputados, eh, porque yo, yo me he llevado muchísimas sorpresas viendo casos de, de algunas eh, de algunas palabras que dicen algunos otros diputados que de verdad hasta darían risa de lo, de lo ridículas que son algunas de las afirmaciones que dan y demás. Yo quisiera preguntarte así ya de, de manera muy cercana, ¿por qué la mayoría de las ocasiones todo un partido vota de la misma manera en el en el pleno o sea ya como duda como duda mía porque porque se va, vota digo, igual si son criterios distintos quizás las personas
0: primero vayamos claros en esto y entendería que la pregunta viene de la mano con respecto a lo que nos está a lo que está pasando ahorita en el Congreso uh -huh. federal no nos olvidemos de lo siguiente eh, nosotros llegamos al, al Congreso el primero de septiembre y llegamos con un voto de la mano, de alguna manera, con el presidente de la República, es decir, con 30 millones de votos, y clarísimamente, clarísimamente salimos a la calle a pedir un voto con proyectos muy claros y definidos. Estos son los proyectos que se han estado poniendo, de alguna manera, en la mesa, y si yo salía a promover que íbamos a derogar la reforma educativa, si yo salía a promover que íbamos a buscar un nuevo fiscal a la brevedad posible si yo salía a decir que íbamos a eliminar el fuero, si yo salía a decir y hago la lista de lo que hemos estado votando difícilmente puedes encontrar que un diputado que salió a promover eso ahora se vaya a decir, así mismo ya no lo voy a votar a favor, entonces me parece que es hasta medio ocioso el término de esperar un resultado distinto en una claro. votación, algo que saliste, prometiste y te comprometiste a sacar adelante.
1: No, completamente de acuerdo, y con esa misma coherencia me gustaría saber ¿Qué, ¿Qué planes siguen para ustedes como diputados? ¿Qué, ¿Qué se va a buscar con esta nueva administración? Porque me encantaría que la gente se tranquilizara. A mí me llegan muchos mensajes de, de personas diciéndome, oye, nos estamos yendo a la fregada, van dos meses. Y por, por otra parte también me llegan mensajes de, que me dicen, hey, se están haciendo las cosas diferente, hay que esperar para ver qué sucede. ustedes qué?
0: A, a ver, nomás es, híjole, otra vez. El, el, la manera en cómo estás haciendo el planteamiento dice todo y no dice nada entonces hazme la pregunta más concreta y puedo contestar porque de otra manera parecería que este, avientas una bola al aire no, y a pues, ver quién la agarra vamos a ver, no, a pregúntame mí, a, a concretamente mí, y a qué te refieres
1: A mí me gustaría que tú desde tu perspectiva como diputada nos uh -huh. dijeras qué planes concretos se, se tienen a corto plazo para que la gente ya esté tranquila sobre la situación que está pasando en el país
0: Primero, no sé qué le anguste a la gente entonces no puedo ser o sea, cuando dices para que la gente pueda estar tranquila, uh -huh. no sé qué le anguste a la gente, no sé si le duele la cabeza, no sé si le duele no, el pues, pie, no sé si le duele el brazo. Va, vamos. Entonces, vamos, vamos otra vez. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahorita en la agenda legislativa? Y vamos a hablar de uh -huh. eso. En la agenda legislativa, como algunas promesas que todavía no hemos llevado, no hemos traducido en acciones concretas en el Congreso y que vamos a trabajar en este momento, va a ser retomar el tema del fuero. Okay. El fuero quedó incompleto o inconcluso, por, de, por ponerlo de alguna manera... El, el periodo que, que terminamos este es uno de los temas que va a la agenda estamos hablando el tema de la reforma al artículo 19 constitucional en donde se habla de eh, elevar a el tema de prisión preventiva meter alguna lista de, de, de temas jurídicos en lo que viene siendo prisión preventiva estamos hablando también de eh, poder entrar es prisión preventiva, bueno, la derogación propia y también la, la nueva propuesta para la reforma educativa. Estamos hablando también de, es prisión preventiva, eh, poner las condiciones claras para todos los mexicanos, y aquí ahí sí coincidiría contigo, qué esperar y cómo poder tener claridad en qué se va a consulta, cómo se va a consulta, sí, claro. qué se consulta y si la consulta y en qué momentos o circunstancias se vuelve eh, vinculante. Este es otro de los temas que estaría ahorita en la mesa y a ver qué más temas traíamos. Pues ahorita son los tres yo, que me quedan claros. Que sí. y la revocación de mandato. Ok, A
1: los tres años o, o para cuando se es, qué, 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 Así verdad. es. Yo la pregunta te la hago porque muchas veces los ciudadanos en general ni siquiera saben qué hace un diputado. Vaya. O sea, ver, es, bueno, eso, entonces aquí aquí si. Tú entonces me encanta. O sea yo la intención fue que se que la gente escuchara qué se va a trabajar. Y yo creo sí, que es importante sí, sí, que sí, se, sí, se sí. sepa, ¿no?
0: No más, digo, eh, digo y, si, y si nos podemos re regresar a ese punto, eh, parte del problema más grande que yo veo que sucede en el país, y lo veo todos los días en las redes sociales, porque eso la gente nos señala, nos pide, nos dice, nos que se queja de mm -hmm. cosas que no, que, se, que no nos competen. Claro. Y aquí voy a esto. Creo que hay una confusión enorme o un desconocimiento enorme con respecto a qué le compete al alcalde, qué le compete al diputado local, qué le compete al diputado federal y qué le toca al Poder Ejecutivo Federal. Y en eso luego yo creo que podríamos hacer y entrar en una vertiente cuáles son los ámbitos de competencia de cada uno de estos poderes, qué nos toca, y aquí lo pongo a los diputados federales, los diputados federales somos quienes ponemos de alguna manera las reglas en las que nos manejamos en el ámbito federal, a partir de ahí vendrían concurrencias para que algunas de estas leyes se tengan que ajustar luego en lo estatal, algunas ya no porque son de, de, de injerencia directa en términos federales uh -huh. y nos toca aprobar el presupuesto y nos toca nombrar a los que estarían o, o estarán o están en su momento cuando vienen los cambios en el propio eh, Instituto Nacional Electoral y nos toca okay. nombrar algunos... Eh, algunos otros puestos eh, de, de, de concurrencia en, en algunos institutos autónomos y eso es lo que nos toca hacer. Perfecto.
1: Y tú, siendo diputada federal, pero más allá, siendo ciudadana mexicana, antes de haber tenido cualquier puesto político, ¿el mensaje que le darías a la gente eh, que, que, que está intranquila? El, el, la primera
0: cosa es eso, fíjate, te lo digo, es ¿Qué me tiene intranquila? Es preguntarme, ¿qué me tiene intranquila? Okay. Eh, porque creo que parte de lo que tiene que ver es el... Me pongo intranquilo de lo que no sé que puede pasar, que creo que va a pasar. Y esta es la cosa más estúpida claro. que he oído. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en una angustia de algo que ni siquiera sé qué es lo que me tiene angustiado. Entonces, retomarme y preguntarme, ¿cuál es la angustia que vivo? Si la angustia que vivo es algo real es algo imaginario, es algo que me dicen, que dijo, que me dijeron que a lo mejor pasaba porque a lo mejor lo aprobaban, porque a lo mejor sucedía, y entonces estoy viviendo en una irracionalidad. Entonces, la primer punto, y aquí les digo, yo tengo un correo electrónico, estatiana.cloutier si tienen alguna duda, bueno, pues con gusto la puedo, puedo resolver, si es que me toca resolverla, y primero es localiza quién es tu diputado local, Localiza quién es tu diputado federal, cómo lo puedes contactar, cuáles son los vínculos donde les puedes preguntar y no cosas, y cuestionate si lo que estás eh, queriendo que cambie, mejore, quejarte o lo que sea, de qué ámbito es. Y si no, pues pregunta antes de ponerte a angustiarte. Y también, eh, que, que esta es la, 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 la otra parte, de dónde alimentas tus angustias. Si tus angustias las tomas de la onda whatsappera, asegúrate que el whatsapp es verídico asegúrate que el whatsapp tiene información y tiene fuente porque mandan una cantidad de tonterías sin fuente donde dicen que se dijo que nos dijeron y no hay fuente y empezamos a crear toda una historia y un drama a partir de eso, voy a ejemplos más comunes por ejemplo han dicho en algunos lugares, es que están robando niños en el parque y esa fue una nota de hace cuatro años no sabes en qué parque a lo mejor esa nota salió de Chiapas y resulta que tú vives en, en Tijuana y ya estás igual de angustiado. No, porque no sea grave que estén robándose niños. No, nomás es ya tú estás tomando acciones, ya encerraste a tus hijos, ya les pusiste llave, ya dijiste no vamos al parque. Entonces uno necesita entender de qué, o sea, que la información sea verás de dónde la tomo, que la tomo y repito, si lo que me angustia es real o si mi angustia es... Este deseo de vivir en esta incertidumbre colectiva En donde parecería que lo que queremos es entrar, estar de moda Y cuando digo de moda, como en la conversación colectiva Que no sabemos si es real o no
1: Señores, pues ahí lo tienen Si bien hemos esta estado acostumbrados a muchos casos de políticos alejados Que están nada más en un escritorio tomando decisiones Confirmo el día de hoy que también existen políticos Que están cercanos a la gente Que son accesibles que hasta conceden entrevistas a una persona uh -huh. sin, sin, sin conocerla y, y de un medio independiente por internet. Entonces, acerquémonos, participemos, involucrémonos, no nada más señalemos y critiquemos. Yo creo que eso es, yo creo que eso es bien importante sí, señalarlo.
0: Es, es importantísimo, es fundamental, pero inclusive también otra cosa, y aquí es, es entenderlo y llevarlo a este ramo, y que yo creo que es uno de los cambios más grandes que tenemos que entender cada uno como ciudadanos en la función pública o no en la función pública. Quienes trabajamos en la función pública, elegidos o de forma contratada, somos empleados de los ciudadanos. El dinero que se nos paga viene de los impuestos de cada uno de los mexicanos y mexicanas y no es por gusto que tengamos que estar aquí o no, es una obligación. Pero así como es una obligación la de Tatiana, también es una obligación de cada uno de los diputados locales en cada una de las entidades federativas, de los 500 diputados, 499 diputados este, y diputadas del resto del país, senadores, y de cada uno de los funcionarios, no importa del nivel que sea, y que no se nos olvide que nosotros estamos para servirles, que ustedes son quienes nos pagan, y también de la otra manera. No porque nos pagan, somos, y lo digo así a veces, el basurero, porque vienen y nos insultan sin razón, sin motivo, y nos vienen y nos insultan, o nos tratan y nos quieren pendejear de arriba para abajo, <ríe> y quieren sacar elementos donde parecería que esperan respuestas que no podemos dar porque no nos competen o no nos tocan o de situaciones como que fuéramos extraterrestres y no tuviéramos el derecho que tiene cualquier ciudadano de dormir, levantarnos y no necesariamente tener que estar eh, las 24 horas la, claro. en, en funciones porque a veces claro. te dicen que andas haciendo ahorita en el súper si deberías de estar donde... Sí. estoy estoy poniendo un, 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 ejemplo un ejemplo burdo burdo ¿por qué? porque así parece que el hecho de entrar en esta dinámica de coraje, de molestia de la sociedad, que la entiendo, la comprendo, pero no somos responsables, que porque lo que no hicieron como ciudadanos o lo que no hicieron los gobernantes por todos los años, nosotros tendríamos que pagar, es una recuperación del ciudadano responsable, como del funcionario público que tiene que dar la cara de una manera distinta.
1: No, completamente, vaya, yo he visto que hasta, hasta de repente te, te, te han llegado a insultar por, por un error de ortografía en una letra. Ah, no, y en eso tweets. no me importa, vaya, no, pues, es, pero además. Es, es la cosa más absurda, ¿no? No,
0: pero además, digo, eso no tienen problema, que me digan lo que les dé la gana. Digo, en esa no, no en esa no, no, no es un asunto que, eso lo pueden seguir criticando, lo pueden esto, no, completamente. y yo me puedo seguir equivocando, y no tengo ningún asunto claro. si me equivoco, este, y para eso estoy, para corregir cuando me equivoco. Eso es.
1: Pues México es nuestro, México es de todos. Y México lo construimos todos los días. Yo creo que, que ese es el gran mensaje que, que podemos sacar de, esto, de estos minutos que compartimos, porque también compartimos el país y es labor de absolutamente todos los que vivimos en él, sacarlo adelante todos los días. Te agradezco muchísimo, Ay, Tatiana, rabio, por estos gracias. minutos y nos vemos pronto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.